0: Добрый вечер, 11 декабря, понедельник, с вами Колыбельная бедных», меня зовут Дима Трещанин, всем привет. И сегодня будет такое экономическое, и ну, повод для этого экономического, увы, ничтожный. Я не знаю, зачем дети-змеевики воображающиеся либертарианцами, откопали эту тему. И вот сейчас, размахивая обвинительными какими-то заключениями буквально, эти дети прыгают по всему твиттеру и кричат, что предатели, леваки, которые пр пр пробрались в ряды российской оппозиции, собираются ввести гигантское, гигантский наук на, на наследство. При том, что сама по себе тема настолько высосанная с пальца, настолько эфемерна, но что мы можем сейчас обсуждать действительно, да. Вот, ссылаются там на Федора Крашенинникова, такой эксперт-политолог, близкий к ФБК, насколько я понимаю, на Милова. И, по-моему, какую-то старую-старую цитату старую, старую, Ходорковского, ну как старую, довоенную цитату Ходорковского, да, откопали 2021 года, что типа вот, как бы, вот они собираются лишить нас наследства. Вот эти вот гады, леваки, Ходорковский, левак, уже смешно как бы, но я считаю, тему все равно достойной обсуждения, потому что, ну, вообще говоря, правильно обсуждать, а что мы вообще хотим и каким мы хотим видеть, в том числе какие-то нюансы экономического устройства, условной, прекрасной России, будущего, да, потому что... Без понимания, да, без какой-то дискуссии. То есть, несмотря на то, что дискуссию начали люди, ничего не понимающие в экономике. И вообще, в принципе, в устройстве мира. Мне все равно важно, что эта дискуссия есть. Потому что я не считаю, что Федор Кашинников прав. Я не считаю, что он не прав. Сразу оговорюсь. То есть, как бы у меня нет здесь прям четко выраженной позиции по поводу того, как правильно и как неправильно. Поэтому это будет, скорее, не о том, кто здесь прав, а кто не прав. Это я не хочу разбирать даже, ну, как, даже приблизительно. А хочется разобрать, как вообще, в принципе, работает налог на наследство, что это такое и а, для чего он вообще-то нужен или не нужен вообще. Да? Начну я с достаточно такой общей вещи. Дело в том, что современная экономика, она не, скорее не решает, в отличие от как бы, экономики модернистской эпохи, да, когда мы говорили там про социализм, коммунизм, капитализм, вот это вот все, и действительно оперировали в идеологических рамках, и в идеологических координатах левой и правой, мы говорили о понимании справедливости. Что справедливо? Да, раздать всем по чуть-чуть или дать возможность безгранично зарабатывать. Ограничить богатство каким-то верхним потолком или же соответственно да, делать ли какую-то перераспределительную систему через налоги и насколько большие должны быть эти налоги и так, далее, и, так далее, и так далее. В чем собственно сейчас экономисты не то чтобы совсем отказались от этой модели, это было бы это было бы слишком хорошо, но современная экономика изучает не вопросы справедливости, а вопросы, вопросы стимулов. Действительно, для экономики, для экономики все равно базовым остается вопрос, как обеспечить неограниченные, неограниченные потребности ограниченными ресурсами. То есть, собственно, это корневая... Проблемы экономики, которые не решаемы в принципе, естественно. Это прям следует из определения, и, соответственно, это можно решать по-разному, да? и современные экономисты пришли к выводу, что наилучший результат будет давать людям правильные стимулы к тому, чего, собственно, от людей хочется. Да? И если, не все люди этим стимулом будут, разумеется, следовать, потому что люди не всегда рациональны. Более того, они чаще иррациональны, чем рациональны. Но, тем не менее, хорошо продуманные работающие стимулы считаются, что именно они ведут к увеличению благосостояния, а не к его упадку. Соответственно, то есть хорошие стимулы Делают общество богаче и людей счастливее. Счастливее. Плохие стимулы, наоборот. Поэтому очень часто какие-то популистские вещи, которые предлагаются и которые выглядят, наверное, справедливыми, ведут к неверным стимулам, которые делают общество беднее. То есть, как бы, опять же, если вспоминать коммунистическую эпоху, практически все, что предлагало там предлагали коммунисты, выглядит, на самом деле, просто офигительно, просто классно. Но Или их политика экономическая привела к тому, что люди не хотели работать вообще, не хотели работать продуктивно, да, и коммунистам пришлось изобретать мотивацию для людей работать, вот эти всякие там соцсоревнования какие-то, вот это вот все. То есть... Убей в людях дух конкуренции, и люди перестают работать. Вот просто как бы: да, то есть, соответственно, конкуренция это один из таких э, офигительных самых работоспособных стимулов, который, в общем-то, и подогревает капиталистическую экономику. То есть, если говорить о стимулах, то вот он, пожалуйста, как бы пример, как коммунисты, коммунистическая, коммунистическая идея лишила экономику, собственно, стимула к росту. Вот, пожалуйста, да. Поэтому, когда мы говорим о стимулах, мы говорим, да, действительно, что есть стимулы, которые а, приводят к росту общего состояния, есть а, стимулы, которые ведут к обратному. Примеров, опять же, можно привести кучу. А, возвращаясь, собственно, к... А, да, действительно, И тут надо прямо оговориться, это прям очень важно, что, конечно же, в таком ключе экономика выглядит очень манипулятивной такой наукой. Честно говоря, экономика не про любовь к людям, честно, то есть это не хорошая наука, то есть это вот как бы вот есть не а есть... Есть некрокономикон, некро... есть не а есть экономикс. Вот примерно одинакового, одинакового, как сказать, одинаково жизнелюбивые человеколюбивые книги. Да, действительно, экономические модели очень часто выкидывают из своих формулировок вообще в принципе человека, как такового, живого, и рассматривают его просто какого-то экономического субъекта в разные периоды его жизни на самом деле большую часть периода человеческой жизни как экономического субъекта на человек — это обузы для экономики, а не источник дохода. То есть, как бы, тут тоже такой момент, как бы экономика в этом плане очень жестока. И, собственно, про стимулы, если говорить, то, конечно же, многие вещи, которые делают экономисты, можно прямо приравнять, в том числе, буквально, к геноциду. То есть, как бы, это действительно есть серьезный экономический стимул для того, чтобы просто, например, лишить людей своего языка, культуры, там, не знаю, желания иметь детей в конце концов. То есть это, в принципе, все можно сделать действительно абсолютно экономическими методами, без какого-либо физического принуждения. Ну, в общем-то, голод ⁇ это достаточно физический принудитель, при том, что это может быть чисто экономическая мера. Поэтому, когда мы говорим о, об экономике, это, блин, серьезная наука, где, в общем-то, часто идет речь о жизни и смерти, буквально. Поэтому не стоит, да, не стоит сбрасываться со счетов нас, экономистов, нас, некромантов. Вот. Возвращаясь к престолонаследию, закону о налоге, там, предполагаемому, гипотетическому закону о налоге на, на наследство. Сейчас в России его де-факто нет. А, нет, де-юра нет. Де-факто есть. Де-юра сейчас облагается налогом только если вы... Получив наследство, сразу же от него избавились, получили какую-то прибыль, или вы получили в наследство интеллектуальную собственность. Таким образом тоже получили какой-то, не прибыль, доход, правильно доход, конечно. И тогда вы просто платите НДФЛ, как обычный физик, 13%. Если вы получили квартиру, тут же продали, тоже как обычный физик, платите 13%. Ничего такого, в общем-то, нет. То есть, по большому счету, когда вы резко, быстро перепродаете квартиру, по-моему, там тоже 13%. Надо три года типа обладать недвижимостью, чтобы этого налога избежать. Здесь как бы приобретение недвижимости по наследству особо ничем не отличается от а, прочих сделок. Вот. Как работает на самом деле в России налог на а, скажем так, имущество, которое остается от тех, кто покинул нас? Во-первых, и об этом очень как бы мало говорят, и если честно, я не знаю, насколько это масштабное явление, но мы с этим как раз столкнулись, изучая а, реестр наследственных дел, а, тот самый, из которого мы очень много узнаем о погибших в Украине. А, дело в том, что если по закону, если вы не, за, не, как бы не пришли за наследством в течение полугода, Государство имеет право забрать все, что принадлежало покойному в качестве выморочного имущества. Опять же, как мы, как мы видим по наследственным делам, люди часто приходят сильно позже, и все равно им что-то достается. То есть, условно говоря, если там, доля в квартире принадлежала вашему покойному дедушке, то, наверное, не это самое, там, бабушке. То, наверное, бежать с вами о голову, чтобы уложиться в этот полугодовой срок не сильно критично, вот как бы соберетесь эту квартиру продавать, тогда, может быть, там, через пару лет можно сходить, но придется там навернуть много кругов бюрократического адена. Наверняка, потому что государство тоже, тоже так, так просто свою долю не отдает. Но, тем не менее, советские люди должны это помнить по фразе «надо прописать в квартире кого-то, а тот отойдет обратно государство». Ну, что-то вроде этого. Сейчас примерно то же самое, если наследник не нашелся по каким-то причинам, то наследство, то есть как бы квартира, земельный участок, там, дом, что угодно, как выморочное имущество, переходит в управление государства, в, в собственность государства, и, соответственно, государство либо продает его каким-то образом на аукционе, либо, например, муниципалитету использует этот как какой-то маневровый фонд для того, чтобы селить кого-то, дворников, например, там, не знаю, оперативных сотрудников в МВД сели, что-нибудь вроде этого. То есть на самом деле... Куча а, людей умирают, не оставляя наследников, или не указывая прямо наследник, наследников, и такие наследники не находятся. И, соответственно, как бы, вот, пожалуйста, налог на наследство 100%. Как бы потом нашелся какой-нибудь племяшка, пошел в суд, а ему говорят, ну что-то ты опоздал, все уже государственное, вот налог 100%. Он так работает. Второе это то, о чем много пишут на самом деле, это так называемая забыл, мне, забыл, как правильный термин, но по описанию вы поймете. Это как бы коммерческая пенсия, назовем это так. То есть, и это очень сильно продвигается рекламой, и люди на это ведутся, особенно старики, опять же, особенно одинокие. Когда у тебя маленькая пенсия, у тебя не очень много возможностей себя как-то обслуживать, содержать и так далее, элементарно в магазине не выйти из-за того, что улицы у нас не самые удобные и не самые приспособленные для а, людей с ограниченными возможностями. А, тут вот вырисовывается такое вот, как бы коммерческое предприятие, которое готово подождать, пока ты доживаешь, и тратить на тебя, ну типа там. 100-200 тысяч в год, а потом получить от себя квартиру, ну, например, не обязательно там в центре Москвы, ну, даже как бы если это трешка в Бутово или двушка в Бутово, это все равно сильно перекрывает то, что а, фирма на себя потратила. Многие фирмы не ждут. И опять же, было гигантское количество а, дел на так называемых черных риэлторов, когда стариков ну, просто как ну умершляли, то есть убивали. Этот бизнес тоже есть. Вот, пожалуйста, тоже как бы стопроцентный налог на наследство. При том, что наследники могут быть, но в силу там, семейных причин, например, какая-то ссора, или там, физически не могут поддерживать и так далее. Такое тоже происходит. То есть, по большому счету, нищенская пенсия провоци прямо провоцирует людей на то, чтобы заключать подобные контракты, и прямо как бы, а лишает людей того, что они там заработали или как это. Часто старые люди считают, получили от государства. Сколько я со своей бабушкой на эту тему спорил. Бабушка, ты всю жизнь работала на заводе за копейки. Почему ты считаешь, что государство дало тебе квартиру? Примерно такие у нас споры были. Вот, да. Ну, то есть, как бы, нет, конечно, все эти квартиры заработаны. Кроме того, что там, опять же, какими-то теневыми спекуляциями в Советском Союзе люди себе умудрялись что-то там выбить, Uh, было очень много теневых спекуляций, мне там бы рассказали несколько схем, как-то я просто офигел, там просто такое, как бы, люди, которые торгуют криптовалютами, позавидовали этим схемам, какие там просто мутились. То есть там был, ну, реально черный рынок был, квартиры, там можно было там по 10-15 обменов за неделю провернуть и начать с однушки, закончить там типа трешкой. Ну, то есть человек, по крайней мере, мне это рассказывал, а проверить я это никак не могу. Вот, ладно, возвращаясь, так вот, что как бы, что тут порождает, какой стимул тут порождает государство? Стимул здесь порождает, как ни странно, держаться традиционной семьи. То есть, если ты не хочешь отдать нажитое, непосильным трудом государству и не хочешь влачить нищенское существование на пенсии, ты должен поддерживать хорошие отношения со своими младшими родственниками и иметь этих младших родственников. То есть, как бы... Это буквально пропаганда, что у тебя должны быть дети, ты должен их воспитать, они должны быть более-менее успешными, и тогда с тобой будет все хорошо. Вот тут такой абсолютно стимул. То есть как будто у нас нет никакой пенсии, и поддержка может быть только от младших родственников. Ты буквально рожаешь тех, кто тебя будет содержать в старости. Вот такой вот стимул от государства. Маленькая пенсия плюс плохое социальное обслуживание, порождает стимул, соответственно, как бы всегда иметь в виду, что а кто мне действительно стакан воды в старости поднесет? Буквально так. То есть это, это, это реально, это и есть стимул. Как бы, другое дело, что государство может быть и не сильно сознательно это дело, потому что ну, просто бедности денег нет как бы, на то, чтобы кормить всех пенсионеров, особенно с там, инвалидностями какими-то и так далее. Вот. Но опять же, сейчас достаточно много денег на социальную работу. Эти социальные работники в основном занимаются тем, что перед выборами бабушек, дедушек учат, как правильно голосовать за кого. Ну, как бы здесь государство, в общем-то, использует, как всегда, служебное положение. Вот. Но в целом, как бы, есть, есть такое. Да? Я вот просто знаю, сейчас у меня там родственники а, буквально стали чуть-чуть доплачивать сиделки, чтобы она приходила не раз в неделю, как это положено, там, три раза в неделю. Вот, это как бы, это не, не очень дорого даже обошлось. Вот, а, то есть это в принципе есть. То есть на самом деле никто особо не, не пинает себя этот, на этот путь, отдай наследство, оставь своих наследников без, а, без того, что ты там нашел. Тем более, что большая часть этого имущества, которое у граждан есть, на самом деле, особо-то никому не надо. Ну, что-то какой-то дом какой-нибудь там, деревня там или еще что-нибудь такое. Ну, вот, квартира в какой-то разваливающейся там, хибаре. Ну, вот, как бы, что это государство с этим делает? То есть, как бы, государство здесь хотело бы, конечно же, получать все это дело деньгами. Вот, и тут мы доходим, до да, как бы... А на самом то деле получается, и об этом вот во многих трэдах тоже писали, что в большинстве таких развитых стран, таких вот стран, которые мы считаем прям капиталистическими, там все остальное, которые в жизни своей не знали коммунизма, там, блин, налог на наследство доходит до 40%, 45%. И ты такой, что? То есть половина того, что мне оставили родственники, я должен передать государству, за какого хрена? При том, что они мне отдают, условно говоря, недвижимость, а я должен отдать деньгами. И никакой рассрочки здесь не предусмотрен. То есть как бы просто к как бы, э -э, плати или пошел нахрен, и тебе надо либо продавать эту недвижимость, причем быстро, за, как бы, соответственно, снизу, сбивая цену, либо, соответственно, брать какие-то кредиты и платить даже больше, чем этот налог. Предусмотрен, потому что ты еще платишь кредиты, как бы деньги по, эти, проценты по кредиту. Что здесь, в общем-то, как бы, какой стимул здесь государство подразумевает? Я думаю, что никакого, потому что такие законы обычно имеют какой-нибудь популистский характер. Вот. И по большому счету единственный стимул, который они создают, это у действительно богатых людей заранее тратить деньги на финансовых консультантов и избавляться от дорогой недвижимости, дорогого имущества до того, как с ними что-то случилось. И здесь один из таких вот прям классных примеров — это фонд Билла и Мелинды Гейтс. Благотворительный фонд, который делает так много добра. Но сам Билл Гейтс и его жена Мелинда практически ничем не обладают, потому что они решили, что им денег так много не надо, поэтому все, что у них было, они отдали в этот фонд. Вы чувствуете, да? И если что-то случится с Биллом и Мелиндой Гейтс рано или поздно, то их наследники просто станут новыми управляющими фонда Меринда Гейтс, не заплатив никакого налога за то, что а, этот фонд пришел им. Потому что это некоммерческое предприятие, которое не подразумевает никакой прибыли. Вот. Для этого есть другие средства, там типа трасты, вот это вот все, как бы, опять же, продажа каких-то долей акций, вот это вот все. Где-то могут быть тоже эти операции облагаться налогом, но этот налог, наверное, все-таки не 45%. Поэтому действительно ушлые, умные, как бы богатые люди умеют уходить от этого налога. Вот. Против, кого, как бы против кого этот налог работает? Он работает, к сожалению, против людей, которые заработали достаточно денег для того, чтобы иметь, -то, иметь что-то, что они не потратили за свою жизнь. И, соответственно, им не нужно было э, обращаться к вот таким вот э, людям, которые тебя кормят в обмен на твою недвижимость после смерти. Но при этом, соответственно, у них не было денег на финансовых консультантов, чтобы потом передать это по наследству, избежав вот этих платежей в 40-50%. Да, это, конечно же, приводит к, созд... к некоторому созданию рабочих мест. но не очень большому ну, да. несколько рабочих мест в Люксембурге в финансовом секторе условно говоря вот так это примерно работает то есть как стимул чтобы то есть высокий налог на наследство как стимул работает только в том смысле что не откладывает для будущих поколений потратить сейчас то есть как бы как стимул это работает только как Стимул больше потреблять, не откладывать, соответственно, не копить. Ну, люди разные бывают. Люди иногда просто в силу характера любят копить, а не тратить. Есть люди, которые тратят гораздо больше, чем зарабатывают, и ничего не с этим невозможно поделать. Есть люди, которые умеют сберегать каждую копеечку и жмутся над каждой копеечкой, и тоже ничего с ними не сделаешь. Никакие как бы, стимулы, которые государства, эко экономисты, предпринимают, на это практически не влияет. Это просто поведение людей, и, и все, как бы, что-то с этим не сделаешь. Вот. Соответственно, да это, вот, как бы, это, стимул, это стимул больше тратить, а, такие за, на, законы о наследстве, это стимул больше тратить а, для молодых людей, безусловно, для следующего поколения это стимул а, меньше а, ориентироваться на то, что заработали ради, там, родители, предки а больше ориентироваться на то, что заработаешь сам, то есть какая-то вот такая вот история. То есть все это, в принципе, достаточно э, надо смотреть именно с точки зрения, а как люди будут себя вести в той или иной экономической ситуации, в той или иной экономической реальности. Ну вот, например, если, опять же, мне кажется, что э, мое рассуждение это, что высокий налог на наследство, безусловно, снижает рождаемость. Потому что каждый родитель думает о том, как его дети будут жить дальше, каждый родитель пытается хоть что-то потратить на детей так, чтобы их жить. Ну, не каждый родитель, к сожалению, но большая часть так, осознанных родителей, скажем так, дать получше образование, там, еще какие-то такие вещи. Ну, то есть... Ну, Плюс-минус способствовать. И там всегда думает о том, что как бы что-то оставить детям. Но чем, соответственно, меньше ты оставишь, тем меньше желания у тебя заводить больше одного ребенка точно. То есть как бы, а зачем? да, Если государство все равно все заберет. То есть вот как бы, безусловно, это не может не отразиться на планах иметь много детей. Ну, то есть больше одного ребенка. Конечно же, высокий налог на наследство в том, как бы, в том числе повлияет на то, сколько детей в семье в среднем будет. Это, как бы, это тоже очень важно. Я считаю, что, опять же, не то, что я сильно там у, упираю на традиционные ценности, но как бы, я вот вырос в многодетной семье, у него самого многодетная семья, я считаю это круто, например. Вот. И мне было бы очень обидно и неприятно, если бы вот государство повело себя именно так. Да? То есть я всю жизнь работал, там, вот. а тут как бы приходят мои дети, когда я помер, а им говорят, ну то есть типа делись, да идите вы нахер. Я лучше траст оформлю в Сингапуре. Вот серьезно. Вот. Ну то есть вот примерно так. Траст в Сингапуре мне дешевле обойдется. Вот, то есть примерно так. То есть на самом деле я не сторонник высокого налога на, на наследство. И вообще, в принципе, когда мы говорим о налогах на что-либо, в первую очередь надо думать, о собственно, кого мы этим налогом облагаем и кого мы этим налогом наказываем. Потому что налог — это, конечно же, наказание. А я не либертарианец, что, в смысле, что типа полностью налоги отменить. Я в этом плане абсолютно реалист. Я, может быть, даже за высокие налоги. Мы, я живу в стране, где просто офигеть, какие высокие налоги. Но, тем не менее, всегда, когда мы думаем о каком-то налоге, надо, конечно же, говорить о том, что вот обложение должно чувствоваться справедливо. Да? Как бы, и когда мы видим, что а в Чехии при этом при гигантском, как бы при гигантских налогах очень маленький джинни-индекс, то есть э, разрыв между доходами самых богатых и самых бедных. Это значит, что несмотря на свою вот эту вот суровость, налоговая система работает хорошо, выполняет свою функцию. Она делает общество в среднем более успешным. Если вы... Экономическая модель Чехии была бы настроена на то, чтобы делать несколько десятков людей супербогатыми, а всех остальных врачей жалкое существование. Ну, такой убер-неолиберальный такой капитализм. Ну, налоговая система была бы другая, и стимулы были бы совершенно другие. Ну, вот примерно так. То есть, чего мы хотим, как мы хотим, чтобы выглядело общество, такими и должны быть налоги. Об этом надо очень серьезно думать, а не кидаться какими-то вот популистскими такими идеями. Вот мы введем налог 50%, чтобы там у детей Дерипаски забрать, а, забрать, что они там а, получили от, от батья дерепаски. Вот. А, и последнее, как раз вот об этой мысли, которая, конечно же, и имелась в виду, когда говорилось о высоких налогах на наследство. Мне кажется, что гораздо лучше посмотреть не на то, как будут предаваться эти э, активы от э, отцов к сыновьям и дочерям. А лучше смотреть на приватизационные сделки и разбирать их, кто каким образом получил эти активы. А уже после этого индивидуально разбираться с каждым состоянием, каким образом оно было заработано. И сколько в этом было государственного участия, и сколько в этом было коррупции, и так, далее, и так далее, и так далее, и так далее. Ни один из этих капиталов не был заработан ну как бы не то, что честно, а вообще, в принципе, как -то рыночно. Да? То есть все эти государства, все эти капиталы были заработаны на сращении с государством, и тут государство абсолютно имеет право забрать свою долю обратно. Ну, новое государство. На этом все. Спокойной ночи.